0: Alors, Joseph, des organismes de défense des droits de la personne, d'aide aux immigrants, Amnesty International, ont dit que c'est épouvantable ce que fait la CAQ, qu'ils sont en train de créer un climat anti-immigrant, xénophobe, anxiogène, parce qu'ils imputent la crise des services publics aux demandeurs d'asile. Qu'est-ce que
1: t'en penses? Je pense que c'est n'importe quoi. Maintenant, euh, j'étais tellement, excuse-moi, pompé devant ce déferlement de bêtises que j'ai à peu près devant moi huit pages de notes euh, que nous n'aurons pas le temps de traverser. Écoute, essentiellement, essentiellement, le gouvernement Legault a envoyé quatre ministres au front pour dire qu'une société qui représente 22 de la population canadienne reçoit 55 des demandeurs d'asile. Ils arrivent maintenant carrément en avion Ottawa a carrément perdu le contrôle euh, de ses frontières et nous sommes au bord du point de rupture pour les services publics et de la crise humanitaire. Bref, je crois, le rappel censé agacer, évidemment, colérique, euh, d'une réalité devenue euh, objective. Mais évidemment, il y a des gens pour qui pour il qui n'y a pas de limite à ce que je pourrais appeler la guimauve compassionnelle. Et là, vraiment, on dit <rire> n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, les, 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 le, le premier euh, regroupement à exprimé, euh, c'est euh, Amnesty International Canada. Et là, vraiment, la euh, représentante, une dame, l'anglois, dit que euh, les propos du gouvernement, je cite, s'apparentent dangereusement à un appel à la haine et à la xénophobie.
0: Je, je fais une parenthèse, Richard, si tu permets tu une parenthèse.
1: Vas-y, vas-y.
0: OK, parce que là, je, je, je veux faire une parenthèse. Vas-y, vas-y. Le point de presse des quatre ministres, euh, c'était okay. très clair. Il parlait de la pression que ça exerce sur euh, le système d'éducation, le système de santé, le filet social, etc. Est-ce que Jean-François Robert, j'avais besoin d'en rajouter une couche en disant c'est une menace à l'identité du Québec? C'est la question que Marie-Monpetit me posait hier. Y avait tu besoin d'ajouter ça? c'est une couche dont on aurait pu se passer. Déjà, il y a des problèmes sur le système d'éducation, sur le logement. Tu avec des, des choses euh, économiques concrètes. Y avait-tu besoin de dire que c'est une menace à l'identité? Pose en question.
1: Richard, il y a deux semaines, deux semaines, Benoît Dubreuil, qui est le nouveau euh, commissaire à la francisation au Québec a rendu public un dossier extrêmement étoffé dans lequel il disait, chiffre à l'appui, que si on voulait être sérieux, sérieux, quand on parle de francisation des nouveaux arrivants, il faudrait investir entre 11 et 13 milliards. Entre 11 et 13 milliards pour franciser les volumes réguliers qui arrivent, sans compter évidemment les irréguliers. Alors évidemment, et il ajoutait, il ajoutait que parvenir à un niveau de français à peu près fonctionnel, ça prend au bon mot une année d'études à temps plein. Alors, ça répond à ta question. À partir du moment où ces chiffres sont astronomiques et que la machine a intégré, francisé et rompu, est-ce qu'il y a danger pour l'identité québécoise? Ben, si on pose, si on pose que le tronc central de l'identité québécoise, c'est le fait français, alors la réponse est oui. On peut peut-être trouver que M. Robert en a rajouté un peu trop, euh, et, et qu'il aurait fallu peut-être garder euh, le message sur l'interpellation de Justin Trudeau. Mais la, question, la réponse à ta question est oui. Est-ce qu'à terme, l'identité francophone du Québec est menacée? Oui, absolument. Et de ce point de vue-là, non, je ne blâmerai pas euh, M. Roberge. Maintenant, il est proprement délirant, proprement délirant, que de dire que la sortie de ces ministres faisait porter le blâme sur les demandeurs d'asile. Pas du tout. Si on a un minimum de bonne foi, c'est Ottawa qui était blâmé. Quand cette dame dit qu'on euh, s'approche dangereusement de l'appel à la haine, où ça Où ça mmh. Populisme euh, Populisme ou tout simplement expression d'une réalité objective devenue intenable et d'une inquiétude qui me semble parfaitement légitime. Mais par ailleurs, Richard, par ailleurs, si tu permets, j'ai été voir sur le site d'Amnesty International Canada. Alors, tu te rappelles, quand nous étions jeunes, évidemment, Amnesty se préoccupait essentiellement des prisonniers politiques. Oui. C'était la grande époque des dissidents soviétiques, Sakharov et, et autres. J'ai été voir. Alors évidemment, aujourd'hui, on y trouve certainement l'appui à Raif Badawi, la dénonciation des exécutions en Iran. Mais si tu vas sur leur site, il y a également rappel de « Le racisme systémique existe au Québec ». Le port du voile ne devrait être ni imposé, ni interdit. Le droit à l'avortement au Canada serait menacé. Dénonçons les violences en ligne contre Amira El-Gawabi, comme si elle n'avait pas dit des choses absolument outrancières. Bref, cet organisme a connu un détournement total de sa mission originale et Amnesty International Canada est devenu aujourd'hui le dolorama de toutes les causes woke.
0: Ils sont tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils ne voient plus la réalité. La réalité étant qu'une immigration massive, ben, ça pose des problèmes à une société. Ben voilà.
1: voilà. Richard, il existe quelque chose qui s'appelle la capacité d'intégration. On peut évidemment discuter... Quel est le seuil Mais il va de soi qu'une société n'est pas malléable à volonté. Une société a des capacités et des ressources limitées. Une baignoire, à un moment donné, que veux-tu, ça finit par déborder. C'est véritablement la semaine du délire. Et dès qu'il est question de délire, on peut toujours compter sur Québec solidaire. Alors évidemment, le porte-parole <rire> en immigration, Guillaume Clich-Rivard, a commenté commenté la conférence de presse des quatre ministres en disant, je cite, que ça manquait cruellement de bienveillance. Et il a ajouté, ce qui menace l'identité québécoise, c'est l'échec de la francisation. Mais ben, je m'excuse, pour réussir à franciser correctement, encore faut-il que tu aies des volumes gérables et des ressources oui. en conséquence. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et ce monsieur... Ce monsieur qui dit que tout cela manque cruellement de bienveillance nous a bien illustré au mois d'octobre dernier son sens de la nuance quand il a dit, je rappelle et ici je cite au texte, quand on a évoqué une possible baisse des seuils d'immigration, il a dit, je cite, on coupe qui On va commencer à faire des déportations massives, des déportations massives. Richard, et Joseph.
0: Et Joseph, comme tu le dis euh, avec un sacré, un sacré courage, comme tu le dis hier à ce micro et comme tu l'écris aujourd'hui dans ta chronique, euh, ben, c'est pas vrai que tous les réfugiés qui se pointent ici sont des gens qui ont traversé le désert à pied, qui ont risqué leur vie sur des radeaux de fortune et tout ça. Comme tu le dis si bien hier, ils arrivent ici à l'aéroport avec des valises à roulettes. C'est pas la même ben affaire. Oui. Et ton texte, ton, ton, ton
1: titre, c'est pour ça que je dis que tu es courageux. Faux réfugiés. Faux réfugiés. Ben oui. Écoute, beaucoup d'entre eux, eux viennent ici euh, prétextant vouloir faire des études. Évidemment, évidemment, les travailleurs temporaires sont en pleine explosion. Je comprends, Richard. Je comprends que le Canada est signataire d'entente internationale à caractère humanitaire. Mais, pour résumer une affaire très complexe, le réfugié, c'est celui qui peut faire la démonstration que sa vie est en danger s'il reste dans son pays d'origine. Et quand tu vois, évidemment, de quel pays viennent beaucoup de ces demandeurs d'asile, ce sont pour la plupart des gens qui viennent de pays Pauvres, évidemment, qui veulent fuir la pauvreté, qui veulent fuir la misère. Je peux le comprendre, mais c'est un détournement de euh, la philosophie qui euh, a prévalu au moment où le monde s'est doté de ses conventions pour l'aide aux réfugiés. Et de toute manière, Richard, de toute manière, ces ententes furent conçues à une époque où on gérait des volumes beaucoup plus réduits. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le monde entier qui converge vers une poignée de pays riches. Et permets-moi d'ajouter, permets-moi d'ajouter, Richard, que je le prends un peu personnel. Parce que moi, j'y vois, j'y vois une profonde injustice envers ceux et celles qui veulent immigrer de façon régulière, de façon légale. Je revois encore mon père, à la fin des années 60, remplissant les papiers, avec sous le bras ses cours d'anglais, parce qu'il savait qu'on s'en venait au Canada et tout. Et, 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 et là, vraiment, tu attends. Tu attends pendant des années de recevoir le feu vert. Et, et, et là, je vois au fond, des gens qui veulent, je m'excuse, sauter en avant de la file. Tout simplement, le, 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 demander l'asile est devenu une sorte de filière migratoire euh, comme telle. Et c'est c'est un détournement de ce que c'était supposé être et nos sociétés n'ont Peuvent plus. Alors, évidemment, il semblerait que pour certains, leur rappel de ces évidences est un, 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 une épouvantable xénophobie. Je m'excuse. Encore une fois, dans la presse, une autre chronique aujourd'hui euh, qui dit « Ah, on politise l'immigration euh, ». Je, je m'excuse, Richard. Pourquoi l'immigration serait le seul enjeu qui n'est pas politique L'immigration est devenue un sujet chaud dans toute okay, l'histoire. Bon, on va ouvrir les choix, frontières, là, on, va
0: on va ouvrir dire... les frontières, on va dire rentrer comme vous voulez, il n'y a aucun maudit problème. Euh, ces gens-là qui écrivent ça, là, ils ont une porte chez eux, ils ont une porte dans leur maison, puis ils barrent leur porte quand ils s'en vont, ils ne restent pas en porte ouverte. Oui, moi, moi, vraiment.
1: moi, 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 je, je t'avoue, Richard, que je, je je lis, je lis je lis depuis mardi des des, des commentaires des sorties, qui, qui, doivent des être, qui doivent être fabriqués dans une planète mentale que je ne comprends pas. <rire> à un moment donné, c'est non, mais c'est le déni du réel, c'est le déni du réel, tout simplement. Le Québec est une petite société accueillante, généreuse, au point d'en être naïve, mais à un moment donné, nos capacités sont limitées. Limitées. Et le rappel du réel n'est pas euh, de la xénophobie. En fait, c'est clairement le gouvernement Trudeau et son laxisme total qui étaient visés par la sortie des quatre ministres. La vraie question, évidemment, c'est que, quand euh, M. Legault dit euh, le bloc, ça sert à quoi, tenté, tentant de faire diversion, moi, j'ai le goût de lui demander, et la cac ça, ça
0: sert à quoi? C'est la question que Jean-François Lisée a posée hier ah, okay. aussi, quand on lui parlait, il disait ça, il dit, et la CAQ, ça sert à ça. quoi? Et puis le Canada, euh, M. Legault, ça, ça marche ça à votre goût? C'est-tu, t'es ben oui. hein? Merci beaucoup, Joseph. Merci. Ça marche. Bonne Au journée. Plaisir.
1: Bye. Bye.